0: Всем привет! С вами подкаст «Это кто-то носил», подкаст о ресейле, винтаже и моде в целом. С вами Оля и Лиза,
1: ведущие данного подкаста и также соосновательницы магазина «Веда Роса. Сегодня у нас в гостях Рита Галкина, блогер, инфлюенсер, путешественница и просто безумная красотка. Мы мечтали, мне кажется, давно пригласить Риту по нескольким причинам. Первая наша основная причина в том, что когда мы вообще думаем о инфлюенсере в сфере винтажа, очень мало людей приходит именно на ум, потому что, ну, есть э, стандартные блогеры, которые занимаются модой, которые делают распаковки, крутилки и так далее, а именно с винтажом, с какой-то винтажной эстетикой ассоциируется не так много людей, и мне кажется, Рит, ты одна из э, них. Угу, спасибо огромное. Мне на самом деле это приятно всегда слышать, потому
2: что я действительно сама себя считаю супер огромным фанатом старья, как я люблю говорить. В хорошем смысле, самом хорошем смысле этого слова. И у меня был случай еще до того, как мы были знакомы, даже до того, даже как я первый раз, может, посетила ваш шоу одна наша общая знакомая, Анна ее зовут. Как-то год назад, прошлым летом, мы сидели на патриарше в ресторане на ужине, обсуждали, как всегда, там, кто в чем одеет, и естественно речь зашла про винтаж, и она мне сказала, вот знаешь, вот ребят, которые основатели такого-то -такого магазина, мы с ними разговаривали, и речь зашла о том, кто бы был бы амбассадором винтажа вообще в Москве, и они сказали, Нарита ну, Галкина. Я прям такая, ну, классно. Вот я себя как-то закремен... зарекомендовала в этом плане. Мне нравится, меня все устраивает.
1: Это правда. На самом деле я на Риту подписана уже, мне кажется, лет 10 с времен твоего ЖЖ. И тогда, мне кажется, основой твоего какого-то пути стал как раз... Ты была больше фэшн-инфлюенсером, потому uh -huh. что ты выкладывала какие-то классные луки, они тогда разлетелись по Пинтересту, тогда еще по ВКонтакте. И как раз все воспринимали тебя как именно очень модного блогера. Но потом, спустя какое-то время, твой стиль, он очень сильно трансформировался. Uh -huh. И ты стала более лайфстайл э, блогер наверное. Да. Как мне кажется. И твой стиль сам по себе стал более каким-то... Жизненным. и интеллектуальным. Это очень классно. Как ты сама вообще почувствовала этот переход? В какой момент случился? случилось? Наверное, это случилось вот в тот момент,
2: когда захотелось быть собой просто. Когда мне до сих пор многие остались те поклонники того стиля, которым нравилось как раз-таки вылизанная такая красивая очень картинка постановочная. И они так и говорят, что вот мы скучаем по Турите, которая была вот а, в туфельках-лабутенчиках, в, туфельках да, в каком-то красивом, выглаженном идеальном пальто. А вот эти вот прекрасные позы, которые называют «Иду я такая, иду». Ну, такие очень глянцевые. А ну, это тоже я, с одной стороны, потому что это то, что мне хотелось транслировать. Я в этом нашла себя в начале пути. Но настоящая я в любом случае это вот, вот такая вот, какая есть. Это даже вот мои да. и друзья и мои молодые человеки <свят> всегда мне говорили, что ты, знаешь, ты мне вот не, ты мне не нравишься, когда ты вот такая элегантная, а ты мне больше нравишься вот своей вот этой вот... У них закрепился тоже образ меня. Вот. Ты мне нравишься в своей вот этой куртки с бахромой и в казаках. Вот это вот ты. Или ты мне нравишься вот в своих там вот этих труселях, которых я сейчас, собственно, найках, да, в кедах, и там, не знаю, вот с чем-то еще тоже какой-то, не знаю, винтажной толстовки. И вот в какой-то момент, наверное, вот это вот... И время, во-первых, прошло. От гламура мы отошли уже с 2010-х по 2018-е. Это уже все начало уходить. Как раз то время я уехала в Америку. И мне захотелось быть реально собой, транслировать то, что я действительно в настоящей жизни ношу. Не на фотографии я это надеваю, а именно вот действительно ношу каждый день. Это носибельно, это удобно, и это стильно.
1: Мне кажется, вот я как а, твой подписчик, а, опять же, я видела всегда, что именно вот в этот момент, да, ты как-то а, сформировалась как образ, потому что когда-то раньше немножко все это было отдельно друг от друга, а когда ты начала, как бы, вот у тебя появился какой-то свой стиль, это прям сформировалось какой-то один классный офигенный образ, который с тобой очень гармонично смотрится. Мне тоже так кажется. Мне кажется, в
2: какой-то еще момент люди не понимали вообще, что за персонаж, кто я. Кто ты, девочка? Как мне сегодня писали. А, что мы сегодня подняли вообще эту тему прошлого опять. Мы любим это делать. Три человека, по-моему, мне написали о том, что они 10 лет назад думали, что мы дети каких-то там очень богатых родителей, дети олигархов. Но вот в интернет такая вещь. Что ты транслируешь, то они о тебе и будут думать. Что ты показываешь, тем ты и являешься в итоге. А я же говорю, в какой-то момент просто захотелось быть собой, это когда ты доходишь до той точки, где ты настолько уверен в себе, что тебе реально уже плевать, что о тебе подумают. Я это я. А винтаж я любила всегда. Я еще, естественно, тогда, мне было 21 год, я копалась. Не было тогда возможности там по европейским каким-то барахолкам ходить. Начинала я вот в Москве докапываться до всего этого. То есть магазинов у нас не было от слова совсем. Какой-нибудь там, кстати, здесь на чистых прудах, как он называется, мечта которому уже один миллиард лет, да, да, это да, больше да. такая комиссионка. комиссионка, да, нежели винтажная, магаз... ну и там тоже можно было что-то отрыть, а в итоге меня спасал Авито это ключевое слово, ты просто набираешь слово винтаж, и вот так я реально 10 лет назад, это было мое хобби, это, собственно, до сих пор мое хобби, Не сидеть ее. и выискивать, это классно. Но в Москве вот такой выход был, и потом, конечно, уже где-то через год, там мне 22 было, я поехала первый раз в Европу, и мы попали, нас там привели девчонки знакомые на огромную барахолку в Риме, вот это я реально... Под... Вот я тогда подумала, господи, я попала в рай. Mm -hmm. Мне настолько было... там, Я даже сейчас глаза, мне кажется, заслезятся, настолько я э, к этому отношусь со страстью.
0: А у тебя был какой-то проводник в мир винтажа? Не знаю, мама первый раз отвела, бабушка или, может, подружка? Mm -hmm. Мне кажется, у всех есть какой-то один человек, Нет, который меня, один раз меня... тебя туда отводит, и больше ты оттуда не возвращаешься. У меня,
2: меня не было. Не могу вспомнить. Вот как-то как оно, оно само собой. Вот mm -hmm, я всегда да. любила эту эстетику, фильмы, когда я смотрела и думала, господи, в те времена там все, что было, пока мода снова не, не пошла по кругу, до 90-х, допустим, нулевые, хоть они сейчас и вернулись, это, конечно, время, а вот все, что было там до, есть какая-то своя вот волна у каждого десятилетия. И я смотрела, например, то, что было, ну, вот до 80-х, допустим, то, что с 80-х уже пошла какая-то, с 70-х пошла вот эта свобода и непонятно что. А вот если взять там 40-е, 60-е, то есть была какая-то вот эта эстетика, причем во всем И... В одежде, в мебели, в посуде не было шерпотрепа, если это правильно так сказать, как появился потом, когда появились вот эти дешевые заменители всего. Сейчас-то уже вообще просто можно не конкретизировать про фаст-фэшн и вот эту вот одноразовую моду, которая заполонила просто все. И вот это вот качество, которое было именно тогда, оно вытеснено. Всем, 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 что присутствует сейчас на рынке. И поэтому до сих пор получается... Когда меня спрашивают, за что я люблю винтаж, это ну как можно не любить винтаж? Ведь если эта вещь пережила столько лет, она настолько качественная, она, во-первых, вечная, она неубиваемая, и она еще внесет в себе какую-то историю. То есть она настолько эстетически прекрасна и по качеству вечная, как это может не нравиться.
0: Мне, кстати, интересно, вот если ä, блогер выставляет, вот только начинает выставлять то, что он начинает покупать винтаж, там... Б.У., как это многие называют. А, словила ты какой-то хейт в этот момент? Что тебе начали люди писать что-то типа, ты что, не можешь новое купить? Потому что, мне кажется, когда ты начала это все делать, еще не было это популярно. Было, было. И, И многие... мне, меня,
2: если честно, мне было обидно тогда, потому что я же все таки придерживалась там, своего вот этого образа. Ну, не то, что я специально это делала, это получилось на самом деле так очень естественно по наитию. Я не скрывала свою реальность, я ее просто не показывала. Вот, И в общем и целом я не скрывала, что я люблю винтаж. То есть, вот эти первые поездки в Европу я все транслировала: что: смотрите, я нашла там какую-то потрясающую плетеную сумку, э, вот это вот шелковое платье, которое, кстати, в итоге порвалось очень печальным способом такое желтое у меня было шелковое платье из э, Рима, как раз. И в какой-то момент. Когда, видимо, что-то я все-таки покупала в Москве, потому что мы вернемся к этому вопросу позже, это очень важный момент, что винтажные вещи нужно обязательно миксовать, нельзя одеваться весь, это получится бабушкин сундук. И мне прилетел вот комментарий из разряда, что э, ты начинаешь выглядеть как бабушкин сундук, что по тебе. Ну, и, и этот человек, возможно, еще может быть в реальности знал обо мне какие-то подробности, что на самом деле я не дочка олигархов. Я тогда как раз поняла, что нужно обязательно все это миксовать и разбавлять ну вот новыми вещами, какими-то трендовыми вещами, чтобы это выглядело более гармонично.
0: Я просто совершила такую ошибку только в начале своего пути. Я давала на рекламу э, блогерам, для которых, возможно, это было не супер нативно не настолько реально подходило, как тебе. И они, когда выставляли э, рекламу винтажных вещей или там просто у меня момент был комиссионный магазин, там столько хейта постоянно было в комментариях, что, типа, да что ты врешь, ты же можешь себе новое позволить, зачем ты рекламируешь, типа, БУ, когда на самом деле ты можешь купить новое, и я прям часто натыкалась на такую ошибочную рекламу, вот. Но сейчас вот со временем мы поняли, что, во-первых, нужно правильно обращаться к правильным людям, которым это просто идет, а которые действительно угу. это любят, они просто ради рекламы делают. А во-вторых, сейчас просто люди уже привыкли, Да, сейчас Нет, другое, другое
2: время, сейчас да. просто, в принципе, эра, эпоха, людей, которые должны, медийных людей, которые транслируют, во-первых, вторичное использование вещей. Это, в принципе, беречь природу. Сейчас все выступают как раз-таки за это. Если раньше там во времена гламуры, это действительно можно было, фу, кошмары ты нищеброд, если ты что-то вторичное покупаешь, то сейчас это просто вот было ходить и все звезды они буквально так же это транслируют, потому что, во-первых, это стиль. Я не думаю, что это правда, именно они, скорее всего, там стилисты им подбирают, но тем не менее. А во-вторых, все
0: сейчас за то, чтобы... Осознанность, осознанность да, спасибо. Фокуско. забыла слово ⁇ Осознанность. Как что, забыла главное слово ⁇ десятилетие ⁇ можно сказать.
1: На самом деле, по поводу того, как относится к твоему стилю, у тебя он довольно все равно ну, такой нестандартный. Ну, то есть я не могу сказать, что ты одеваешься, как 90% девушек, конечно, в Москве. Ну, то есть вообще, как, ты, как люди относятся в Инстаграме, вот ты купила у нас очень классные очки маску. В стиле нулевых очень крутые. Прилетел тебе какой-нибудь комментарий на тему того, что у кого-то их забрала или нет. нет прилетел, нормально? где купить такие же, да? да? Обязательно. Ну, тут, опять же,
2: твоя аудитория это, это те, это отражение менять. Типа, ну, да. Там очень много людей, которые, в принципе, что видно по последнему посту моему, они также прошли со мной этот путь, да, десятилетия. Когда ты так настолько долго транслируешь из раза в раз в принципе, одно и то же они к этому, во-первых, привыкают. То есть у меня нет такого, что, чтобы кого-то вдруг удивило, что я пошла там и купила что-то бэушное, скажем так, или, или тем более винтаж. Винтаж это вообще просто неприкосновенно. Не трогайте винтаж, это хорошо.
1: Ну, вообще, мне кажется, вот мне как зрителю показалось, что твой стиль сильно трансформировался, когда ты переехала как раз в Америку. Расскажи про этот период. Что а потому менялось? что,
2: да, потому что, наверное, именно в этот момент захотелось быть собой уже впервые в жизни. И вот этот вот тяжкий груз спал с плечи я думаю, ну и думал ну все теперь да будь что будет вот просто хочется жить просто хочется транслировать но это город еще действительно такой там немножко все более на релаксе Москва сейчас стала больше похожа на Нью-Йорк это могу сказать точно но так не было в 2018 году когда я а, сбегала отсюда туда а, именно от восприятие людей вокруг, то есть мне не нравилось, мне не нравилась сама Москва, Господи, прости, мне не, мне не нравились люди, мне не нравилось то, как они воспринимают друг друга. Здесь где-то здесь еще это осталось, но все-таки э, вот эта легкость, которой всегда не хватало здесь, сейчас ее стало гораздо больше. Вот я иду в Москве, особенно это видно летом, я иду и радуюсь. И по-другому выглядеть стали люди, по-другому относиться. И, может быть, даже если вы сами заметили, если раньше нужно было объяснять, что такое винтаж и с чем его есть, то сейчас вот идешь там по тем же патриаршам, и обязательно каждый уважаешь себя модница она будет в казаках, хотя мы любили это, когда это еще не было мейнстримом. Mm -hmm. И вот а, где-то они откопали винтажную, либо очень похожую на винтажную куртку, которая сейчас, собственно, Uh, уважающие себя бренды стараются делать под винтаж. Сейчас все с потертостями, да, 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 с да, эффектами да. ношенности и сразу просто даже... не каждый же еще умеет это найти среди оригинальных все-таки вещей mm, да. винтажных, да? А Купить в
0: масс-маркете может уже любой. Но меня прям удивляет эта трансформация. Раньше, чем более белые были у тебя кеды, тем лучше. То есть все просто начищали свою обувь, начищали свои сумки, мне кажется, максимально все отглаживали. А сейчас ты покупаешь уже, как будто бы, даже если новая вещь, она выглядит, как будто бы она БУ, и как будто ее носило уже 40 человек до тебя. Кстати, интересный факт по этому поводу с моим ОКР. Погуглите, пожалуйста,
2: что это значит, потому что я полностью расшифровать не смогу, а то сейчас буду прям заикаться аж. Это когда тебе реально а, вот все мелочи могут очень сильно раздражать, особенно когда ты не в ресурсе. То есть, меня бесит каждая ниточка, каждая катышка. Все это... Вот если камушек выпал где-то из браслетика, я его там больше носить уже не буду. То есть, не важно, что этого не видно. Если я поставила пятнышко маленькое, которое не антисируется, не важно, что его никто не заметит. Я-то знаю, что оно там есть. И вот Парадоксально, но чем мне нравятся винтажные вещи? Мне нравится вещь, которая изначально должна выглядеть убитой в хлам. Это как казаки, которые еще лучше выглядят, когда они заношенные такие, все уже помятые, затертые. Это куртка, которая, каждая потертость на ней выглядит только круче. И меня реально вот эти вещи, они меня... Но это вот и есть часть меня. Меня эти вещи расслабляют и балансируют, потому что ну так и должно быть. Она не должна быть идеальная эта вещь. Она
1: такая и должна быть. И меняет реально прям вот балансирует и делает меня мной. То есть это прям вот вошло в мою жизнь очень органично. Это очень классно, потому что теперь мы можем рекомендовать людям с Покупать винтаж, да. потому что. Да, это... давайте... Кстати, <смех> я согласна с новыми, с новыми сумками. Когда гладкая
0: кожа, ты одну царапину поставил, все, эти тебе принял. И обидно, и, и жалко, да. А когда уже такая на вся в потертостях, ты как бы уже и не живешь на <смех> с этой
2: <смех> сумкой. <да. смех> ну расскажи вообще про шопинг в Америке. Он другой. Да, он другой, потому что там первое там больше мест. Иногда mm -hmm. мне до сих пор снятся сны. Потому что в Америке я не была уже давно, и мне реально снятся иногда сны. Вот очень хочется. Это было мое хобби, это была моя терапия, когда мне было там грустно или ну просто в расстройствах чувств была. Я ходила по винтажным магазинам в поисках какого-то сокровища. То есть не было какой-то цели что-то купить конкретное, а было просто вот это вот желание прям походить, посмотреть. Например, ремешочек за 5 долларов потрясающе совершенно, которая там вписывается в гардероб, классно. Это, как говорила моя бабушка, бальзам на душ. И
1: там, конечно, гораздо больше э, таких мест, куда можно сходить. И они огромные по площади. Наверное, а, там ну, очень, мне кажется, как я себе это представляю, не была в в Америке. Наверное, там много кожи.
2: Да, там много кожаных людей, там Много, много денима. Каз казаков, много денима, да, обязательно. Там целые просто, блин, комнаты с э, леви, сливаясь, как правильно. Uh -huh. Джинсами, шортами просто можно тратить на один магазин, только можно потратить день, чтобы там все посмотреть.
1: Я помню твое путешествие, просто у меня мой антистресс это смотреть твои влоги «Одна через всю Америку, друзья, если вы это не смотрели, если вы вы если вы смотрели секс в большом городе до дыр как случилось у меня, обязательно посмотрите в логерит, это просто вообще медитация. И я смотрела, как ты приезжаешь в каждый город, практически в каждом городе находишь какой-то классный магазин, в котором ты э, действительно находишь какие-то очень крутые вещи. Браслеты, ремни, какие-то штуки. Это было очень классно. Да, кстати, это
2: опять же ответ на вопрос, если у кого-то возникнет в процессе прослушивания, э, посоветуйте хорошие магазины винтажные или еще что-то. Во-первых, э, самое Эффективное, что можно сделать, когда приезжаешь э, в какой-то город, особенно если ты знаешь, что он кишит этими, как, например, Портленд вот Портленд город э, хипстеров. Э, и там было на слуху, что в Портленде много винтажных магазинов. Ты приезжаешь в такой город или Нью-Йорк, опять, ну, ты же любой, где ты знаешь, что они там есть, открываешь Google Maps и забиваешь слово винтаж. И они обычно сосредоточены всегда в каком-то одном месте, какие-то вот эти точки. Вот туда едешь, ты обязательно что-нибудь найдешь. Потому что по рекомендации, ну, порекомендую тебе один магазин, ну, ты поедешь в него, ты потратишь там два часа своей жизни. Лучше вот действительно двигаться по карте, двигаться по этим точкам, потому что они обычно всегда в таких городах, они находятся рядом с друг другом. Точно так же было во время путешествия. Ну, так у меня есть там свободное несколько часов. А почему бы и нет? Понятное дело, что я могу в свободное время, вернувшись обратно в Нью-Йорк или там в Лос-Анджелес, где у меня будет больше времени, посвятить шопингу. Но это же так классно, когда ты во время путешествия что-то оттуда привезешь. И вот так у меня было как раз в Портленде, потому что я знала, что там много винтажных магазинов. Я просто набрала в Google и сходила. Да, это было очень, романти... а как это по ценам? Было очень романтично. Что по ценам? По ценам. Конечно, это мы все зависим от курса доллара. Но в Америке винтаж дешевле, чем в Европе. Это однозначно. Это прям точно.
0: Ну, и, наверное, Нью-Йорк дороже,
2: чем там Да, Маленькие, ну, аренда, там, где аренда дороже, Лос-Анджелес тоже дороже.
0: там можно выцепить что-то за 10 долларов. Конечно, да, да. Можно. Но при этом и хай-фэшн там за тысячу долларов тоже есть. То есть... Не так много, я бы сказала. Да, то есть больше такого дешевого. В
2: Нью-Йорке такой хай-фэшн, там есть очень еще знаменитый магазин, называется What Goes Around Comes Around.
0: Uh -huh. NBC, да.
2: И он находится на Манхэттене. Ну, все, что находится на Манхэттене, конечно, там будут соответствующие цены. Ну, там все брендовые, там можно купить винтажную римускели, гимнетичную часть. Там все вот это Шанели, Оскар Деларента, естественно, там все по красоте. А это для тех, у кого есть деньги, возможности, и кто очень ленивый, и для кого это не хобби, но они хотят разнообразить свой гардероб винтажными вещами. Вот им туда и в подобные магазины. Для тех, кто э, заточен на то, чтобы быть в поисках сокровища, они могут также отправляться в любые другие магазины, потому что там тоже можно откопать Оскар де и заплатить за него там 30 долларов
1: просто нужно будет рыть просто часами.
2: Да, или, или быть с зорким глазом, как у меня. Потому что мне иногда бывало физически, то есть душа требовала да, вот этой терапии, а физически мне было лень. Потому что если была там зима, я такая вся еле дошла, в пуховик, вот это жарко, все двигаться лень, спать хочется а душа требует сокровищ. Я вот так заходила в магазин, и я думала, если вот сейчас вот глаз упадет мой на что-то, значит, это моя вещь. И так и было. Я просто проходила мимо этих вот рейлов, и вот на что глаз падал, я пораздвигала, вот так доставала, это действительно была какая-то крутая вещь. Но, ну, наверное, у меня талант. Сам, а сам себя не похвалишь, не похвалишь.
0: Какие-то любимицы с того времени, это же самые твои любимые лоты, которые ты тогда купила, до сих пор носишь, и вообще никому никогда не отдашь.
2: Из Америки Но... именно? Да. Вот из Америки, кстати, сложно вспомнить. У меня есть, есть розовый такой прям фуксия жакет очень необычный. Я его редко... Ну, в Америке, кстати, я его часто надевала, а здесь я его уже редко ношу, потому что здесь как-то не, не про яркие, наверное, цвета, все-таки Москва. А вот он очень крутой. Он очень необычный, он еще трансформер такой. То есть он отстегивается и становится таким коротким, как... Во-первых, он выглядит как фраг. Вот. и к нему пристегивается еще длинная такая часть очень красиво он выглядит конечно очень классно сидит наверное он вот что-то больше ничего мне не приходит на ум
1: и конечно мы все помним когда ты после твоего большого путешествия по Америке ты решила пригласить девушек из Москвы для того чтобы путешествовать вместе с тобой и это был не просто шоппинг влог когда ты привозишь девчонок и водишь их по каким-то бутикам известным. А это был конкретно такой поисковой отряд. Mm -hmm. То есть, да, конечно, только небольшая да. поправка. Это было до путешествия. До? Да. Это был просто период
2: жизни, когда я очень часто туда ездила и каталась просто постоянно именно в Нью-Йорк прямо перед тем, как переехать туда жить. То есть при любой возможности, которая у меня возникала, я туда уезжала. То есть Я, мог... я наверное, ездила а Чуть ли не два раза в месяц. Меня не пугали ни длинные перелеты, Просто мне очень нравилась эта атмосфера. Мне очень, мне очень не нравилась Москва.
0: Mm -hmm.
2: Поэтому вот она выталкивала меня отсюда и толкала меня туда. В итоге, если честно, я это вспоминаю очень... Не... Ну, необычный был опыт, безусловно. Я надеюсь, что девочкам запомнилось тоже он больше позитивно, чем негативно. Потому что сложновато было мне как э, и организатору, и ты и, и, и тамада и ты всех развлекаешь, и завтраки я им готовила, и за все было в ответе. И водителям было тяжело быть в одном лице, потому что из меня организатор, конечно, не очень хороший. Моя сильная сторона как я уже после этого опыта и вообще по жизни поняла, э, вдохновляющая сторона. То есть, мне нужно скорее, если все-таки устраивать подобного рода мероприятия, нужно, чтобы кто-то организовывал именно техническую часть, а я была тем, кто вдохнет в это всю жизнь. А, еще есть такой момент, что у нас, у нас был конкурс, к слову, и одна из девочек эту поездку выиграла, мы полностью ее оплатили. И, к сожалению, этой девушкой оказался человек, который вообще не является моей аудиторией. То есть она до, до этого она меня вообще не знала. Ой, вот так девушка. вот, слышно. Кто-то, да. да, ой. Ой, кто-то ей скинул, видимо, этот конкурс, но она была бешеным фанатом Нью-Йорка так же, как и я. Это нас объединяло. Но она не знала, кто я, она не знала, что я, с чем это едят. Она не знала, что такое. И до винтажа вообще было как... Ну, ей просто было все равно. И в этот момент, конечно, мне было обидно, потому что так много девочек, кто реально хотел бы, кто реально был с теми же интересами, по которым был составлено это путешествие. Это «Винтаж», это «Нью-Йорк», это какие-то вот определенные места, в которые мы все хотели посмотреть, там, не знаю, подъезд Кэри Брэдшоу, да. А она была вообще не по этой теме, но, что интересно, она всегда мечтала тоже посмотреть «Нью-Йорк» и никогда не думала, что у нее, в принципе, представится ей такая возможность. А и в итоге сейчас она переехала туда жить. С этим. Да. да, и она тогда настолько... Я не помню, насколько она была младше меня. Я помню, что она из-за вот этой неопытости своей, там, плохого английского, она мне напомнила себя, во-первых, как я когда-то, тоже я ничего не знала, и мне хотелось, чтобы меня везде за ручку водили. Вот так мы ее за ручку и водили и в итоге. Человек-то, вижу цель, иду к ней. И она вышла замуж, но не за американца. Она просто вышла замуж. Она вышла замуж в своей стране. Она из Казахстана, если я не ошибаюсь. И они с мужем вдвоём, вот разделили эту мечту и переехали жить в Америку.
1: С ума сойти, вы представляете? Вот так. Вот да. И
2: она потом мне написала, да, она говорит, что ну, много тогда пошло не так, как бы, э, что она не была не, не так вовлечена во всю эту историю, которую я организовывала. Но зато получается, что я очень повлияла, сама того не подозревая
1: вообще на ее жизнь.
0: Вот так вот участвуешь в конкурсе в Инстаграме, потом переезжаешь
1: в Америку, представляешь. Ну а сами девушки, как они вообще относились к тому, что они ходят именно в винтажные магазины и покупают винтаж? Ну так они хотели, получается, этого? Потому что
2: когда в процессе созывания, заманивания на эту поездку как раз таки озвучивались ключевые моменты, что мы будем делать. Это был один из ключевых моментов. Искать
1: сокровища. Я помню, что выходили не по каким-то э, люкс-местам, где все красиво развешено, а прям по людным Да, лю типа, люк, вот, конечно, где, обязательно. Типа 150 квадратных метров, просто одних сплошных джинсов. Я, да. я понимаю, что неподготовленного человека даже просто человек, кто не любит шопинг, это капец шокирует, наверное. Да, они уставали. То есть
2: никто никого не заставлял, естественно, когда мы видели, что девочки там устают, или им сложно, или неинтересно обходить все эти километры винтажных вещей. Я просто вела их конкретным, то есть, по конкретным задачам. То есть, А что вот вам хотелось бы, чего вам не хватает в гардеробе винтажного? Может быть, это как раз шорты или джинсовые мамсы, да, или там, винтажные шорты, или это казаки, или это сумка какая-то винтажная, или там может, это ремешочек. То есть, когда совсем уставали, я ввела их в ремешочек. говорю, в ремешочек, ремень должен быть у всех, у каждого уважающего себя. А, любители вин, винтажных вещей, обязательно должны быть вот такие аксессуары, как ремень, там, сережки. Вот я их отводила, там висят они, все все красивые, любой выбирает, там, за 5 долларов. И вот это они все уносили. То есть Ух. они уходили без покупок, потому что это все таки действительно неподготовленный человек сложно,
1: то с аксессуарами, точнее, без аксессуаров они у меня не остались. Обязательно, когда мы говорим об Америке, нужно упомянуть то, что ты сделала невероятное большое путешествие по Америке одной, как раз про которую я рассказывала, кто я смотрю вместо, вместо секса в большом городе. Вот, пожалуйста, расскажи об этом. Как ты вообще к этому пришла? Что случилось? Как ты вообще решилась одна? Просто я помню... про пробывшую. Пробывшую, да?
2: Наконец-то. Наконец-то Наконец мы начали говорить о том, ради чего мы здесь сегодня собрались. Да, и вот небольшая такая пометочка по поводу вот этого как раз тура, который я организовывала. За кадром я рассказывала о том, что на самом деле идея того, чтобы туда вот так вот собрать девчонок и уехать. Это была просто очередная причина для того, чтобы мне от своего молодого человека, с которым я на тот момент жила и встречалась, уехать в Нью-Йорк, потому что просто так, я же говорю, два раза в месяц, если вот так есть, раз в месяц, ну, возникают какие-то там вопросики, да, к человеку. Что-то ты туда зачистила И как бы с вот этими уезжать каждый раз с истериками, и нужно уважительно, чтобы причина была. А такая причина ему нравилась. И, собственно, вот эта вот, вся вот эта проделанная работа, это было ради того, чтобы просто в очередной раз сбежать в Америку. И чем закончилась вся эта история? То есть если мы летом ездили как раз с туром, то уже осенью я поехала в свое путешествие, потому что мы, очевидно, таки расстались с этим молодым человеком. И сразу после этого я отправилась в путешествие своей мечты. И по
0: дороге искать винтаж, естественно, но да исполнять мечту, уехала. Какой у, тебя? у тебя был какой-то план? Ты взяла билет только в одну сторону, ты хотела проехать все штаты? или там... У меня был
2: план, да, у меня был план проехать по знаменитому шоссе 66. Это можно нагуглить прям и увидеть карту. Эту карту я примерно разбила, я понимала, сколько я выдержу за рулем, например, я... там 8-10 часов. 10 это прям край. Вообще самое комфортное от 6 до 8 быть за рулем. Особенно, когда ты один, тебе не с кем меняться. И я разбила эту карту, выделив города, вот эти вот самые знаменитые, где стоит остановиться, и поняла, какое количество времени, в принципе, весь этот маршрут займет. Так, чтобы еще в классных местах, которые мне больше всего хотелось побывать, остановиться, допустим, на два дня, а не, а не быть проездом просто, о, посмотрел, там и дальше поехал. Но планирования практически не было, потому что я человек-импровизация. У меня вот такой билет был действительно в одну сторону, потому что сразу после этого я планировала переезжать жить в Нью-Йорк, что, собственно, я и сделала.
0: А сколько, ты итоге, сколько у тебя заняло это путешествие по времени? Месяц почти. То есть целый месяц, я просто ехала в машине одна? Да. Вау. Вау, да. Я слушала, я слушала музыку, слушала свой внутренний голос. А сколько городов получилось?
2: Или ты так не а, Города не считала, а вот Штаты, вот если честно, я уже забыла. То есть в общей сложности я проехала 32. Первый раз, по-моему, 16 было. 16 штатов за первый раз, да.
0: Никаких не было ужасных ситуаций, где тебе пытались...
2: Слушай, прям в первую же ночь. Я прилетела как раз... То есть сначала я прилетела в Нью-Йорк к своей лучшей подруге Маше. Мы с ней давно не виделись, я... Часть вещей сразу оставила у нее, потому что я же приехала на, на совсем, ну, не на совсем, я приехала на год в Америку, да, и я приехала со всем своим добром, которое осталось. Я часть чемоданов оставила у нее, побыла какое-то время в Нью-Йорке, и вот из Нью-Йорка я лечу в Чикаго. Мое путешествие начинается. И, значит, прилетаю, я так все подрассчитала, что я прилетаю вечером, беру машину арендованную, сначала ночую, соответственно, а с утра уезжаю. И вот я, в принципе, заезжаю в Чикаго, ну, нормальное место. Это пока еще не какой-то ну, Захаустер вроде. <свят> ну, вроде, да. И, значит, и я заселяюсь просто... Это такой отель при... Рядом с аэропортом, получается. То есть, не где-то даже рядом с городом. И в первую же ночь я поднимаюсь в лифте, и со мной заговаривает какой-то мужчина, который явно там уже не первую ночь, он был такой в тапочках, в трениках, на расслабоне. И сразу вот это вот американское small talk. Ты откуда? Ты куда? И я такая растерянная немного. Я такая, ну, я вот оттуда и туда. И он говорит, ну, ты, если будет скучно, заходи. Я в номере таком ты И я такая, блин, и это только начало. Больше, кстати, после этого больше ничего такого не было потому что дальше это чисто туристические места, где привыкли к тому, что... Конечно, я как любитель true crime истории, которую я смотрю на YouTube, это реальная история убийств и маньяков, творится полная дичь, разумеется, а, но в целом, когда ты сам с этим сталкиваешься, это все выглядит очень ну, безопасно и очень, так сказать, по туристически, потому что все вот эти вот мотели на самом деле, в которых ты останавливаешься, только в фильмах вы, их выставляют вот такими вот страшными. Что там они наркоманы
0: сидят? <сидят> да. В этих а в целом
2: это на самом деле это чисто туристические точки, абсолютно. Mm. Только один раз было как раз вот у меня в начале и в конце на обратном уже пути, не помню в каком у меня была штате, где-то уже рядом, то есть Чикаго, получается, потому что я уже возвращалась в Иллинойс. А, где действительно я такая еще подъехала вечером, я была где-то в кафе или в магазине, где я покупала еду и вернулась. Во-первых, я попросила поменять мне номер, потому что в том номере, в который я заселилась, он был прокуренный до да невозможности, там было бы невозможно спать. И я пришла, попросила меня поменять, мне поменяли, и в итоге, когда я подъехала после магазина, я увидела, что вызвали полицию. И это было действительно как в кино, потому что там вот эти два этажа, и я просто сижу в машине и боюсь выходить, потому что я вижу, как полиция сначала стучится, и не открывают, потом открывают, открывают кто-то чувак, они стоят разговаривают, потом ему заламывают руки, куда-то уводят, оттуда выходит какая-то девочка, соответственно, наверное, дама древнейшей профессии. И я такая сижу, думаю, ууу, какое интересное место я попала. А можно, чтобы все это все таки закончилось как-то... Нормально. Последняя ночь, это действительно была реально вот, последняя ночь. Сколько денег ты потратила? У меня было где-то записано, на самом деле. Я прям уже, вот чтобы точно я не помню, опять же, учитывайте типа, курс доллара. Ну, плюс-минус. Хотя я не знаю, как сейчас курс доллара, если честно. А, это был 2017, извиняюсь, 2017, конец 2017 года, я потратила половиной тысячи долларов. За месяц. Примерно. На да. все жилье, на
0: бензин. Да. А, без еды. Ну, я ем очень мало, так что. Ты просто не ела? Еду я, я, нет, я не еду просто не считала.
1: А, не считала. Mm. То есть это в основном проживание и дорога. Ну, и, насколько я помню, ты еще заезжала во всякие музеи. Да, это всё да, да. Это каньон, только... да.
2: Это, муз... это музеи, это аренда бензин, тачки. это аренда тачки, и это отели. А
0: участие. ты брала какую-то модную тачку? или Нет, участие?
2: нет. И я никому не советую брать модную тачку, потому что это, это неудобно. И привлекает это,
0: внимание, наверное.
2: Да, это привлекает внимание, это будет красиво на фотографиях, они неудобно. Ну что там берут обычно? Мустанги вот эти? Да, ну, это, 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 мустанги. это табуретки. Они отвратительно ощущаются на дорогах. Вам ехать очень-очень долго и порой по разным местностям. Лучше брать просто что-то комфортное. У меня был Nissan первый раз, второй раз у меня была Мазда. Мне не было даже мысли брать себе что-то для картинки, честно.
1: Мне кажется, что вообще то, что так привлекло людей в этой всей истории, это как раз какая-то знаешь, на типа трушность. в том, что у тебя не было там никакой этой не было никакой идеальной жизни, не было никакой идеальной риты, а была какая-то вот.
2: У меня, ты. у меня вообще не было даже планов все это снимать, если честно. Просто случайно я я была одна, во-первых, а что еще с кем еще разговаривать, как не с камерой? И это было из-за я тогда не очень активно вела YouTube. Ну, вела там чего-то, да, в Нью-Йорке вот эти влоги с как раз-таки винтажными магазинами. Это была единственная, по тема uh -huh. любимая, которая у меня там была. Но ведь в Москве я вообще не снимала, от слова совсем. И когда я поехала в путешествие, ну, конечно, это все надо снимать. Во-первых, на память, для себя. Я до сих пор снимаю, хоть я и забросила сейчас YouTube, я продолжаю снимать, потому что я делаю для себя, это мой дневник жизни. Но цели какой-то контент-плана не было, как и красивой машины. Была жизнь. Хотелось выплеснуть это все из себя,
0: наверное. Хотелось, чтобы это запомнилось. Хотелось найти себя, понять, кто я, собственно. Это была цель. Были какие-то моменты одиночества, когда ты просто, как тоже, опять же, как в фильмах, люди кричат просто в пустыню там, не знаю.
2: О, да, я я и у меня много этих видео, я просто часто, прям так, слезы, конечно, не вставляла не использовала эти кадры, потому что, ну, чтобы люди не подумали, что это нас, ну, очень так наигранные или еще что-то, потому что это была жизнь, И просто когда ты плачешь, включаешь камеру, многие могут у тебя спросить, зачем ты это делаешь? Ну, точно так же, как за тем же, зачем вы снимаете себя, когда вы смеетесь, когда вы счастливы, просто чтобы запомнить. Потому что так есть. Чтобы посмотреть потом и, и, и вспомнить, что бывает плохо, а, по после, а после этого бывает тоже хорошо, и все заканчивается. Все плохое заканчивается. И в памяти,
0: слава богу, остается только хорошее. А ты с кем-то знакомилась в процессе путешествия? Или ну, случайно, может быть, или специально? Хороший вопрос? Нет
2: и если бы, я сразу скажу, если бы я ехала, например, сейчас, такая, какая я сейчас, спустя все эти годы, и в таком состоянии, в котором я сейчас нахожусь, если была, допустим, гипотетически, была одна через всю Америку три, я бы сделала это совершенно по-другому, я бы разбила этот маршрут и сразу бы изначально искала бы каких-то интересных людей, я бы еще и про них рассказывала, ведь это круто, это интересно, то есть на меня уже все насмотрелись. 3D картинку показать, да, не, не только себя снимать, но еще посмотреть, как живут другие, чтобы они рассказали свою историю. Это тоже супер интересно. Но тогда я ехала с определенным посылом. Мне было плохо. И я настолько была тогда закрытым человеком, что мне было тяжело общаться даже вот с людьми, которые были на ресепшн. Слава богу, там нужно всего два слова говорить. Мне было совершенно необходимо находиться одной. Поэтому да, я реально ни с кем не знакомилась и не общалась. Но вот только потому, что у меня было вот такое именно состояние. То есть месяц ты практически не разговаривал? Да. Это такое
1: моё паломничество. такое. Wow. это очень а, прям, Хочется спросить, мне кажется, то, что ждут все твои подписчики, планируется ли еще раз одна часа?
2: Да И очень три. бы хотелось, но пока не имеем такой возможности. Как говорится, uh -huh. хотелось бы меньше... Здесь матерное слово нужно <смех> выпендриваться, Ну, нет пока такой возможности.
0: <смех> а второе путешествие отличалось по вайбу, или ты тоже уехала от чего-то, тоже была в не очень позитивном состоянии ума? И
2: Отлич... решила совершить... оно, оно отличалось от первого, тогда я все еще была. Между ними не очень, большое, а, не очень большой промежуток времени. То есть между ними где-то полгода, может быть. Ну, может, чуть побольше. То есть, это все равно состоялось как бы не через там, год, не через два. Это было как раз то состояние. Вообще купила билеты и бронировала второе путешествие. Это я смотрела «Сестры Оушина, uh -huh. А он там начинается с видов Нью-Йорка. И у меня вдруг резко случилась паническая атака. Когда я увидела Нью-Йорка, я, в принципе, это было лето. Прошло три месяца с тех пор. Нет, меньше даже. Прошло, я вернулась в мае. Прошло там месяц или два с тех пор, как я вернулась из Нью-Йорка. И вот я мы с подругой пошли, с ее мамой в кинотеатр. Я вижу вот эти виды Нью-Йорка, у меня реально начинается паническая атака. Я вышла из кинотеатра, и первое, что я сделала, это купила билеты в Нью-Йорк. Ну, в Волков бояться, в лес не ходить. Ну, то есть я была немножко опустушена и травмирована, когда я возвращалась, видимо, оттуда. И мне нужно было вот через это еще раз вот пройти. И мое путешествие было реально забронировано тоже вот таким вот экспромтом. Абсолютная импровизация. Единственное, оно должно было продлиться дольше, оно было сокращено по времени, потому что я на тот момент встретила мужчину мечты. И мне очень хотелось вернуться домой в Москву. Вот.
0: Топ-5 мест, которые нужно обязательно посетить в Америке. Монумент Вэллэй обязательно.
2: Это долина... Как она на русском? Долина монументов, собственно, да. Секвоя вот эти огромные деревья. Посмотреть обязательно. гран Каньон масштабы вот эти, они, конечно... Кстати, гран Каньон я увидела только со второго раза. В первом путешествии моего на карте не было этой точки. То есть я во второй раз только увидела. Каньон Антилопы вот этот вот, где вот эти вот... Ты так такое ощущение, что находишься как на Марсе. Это сколько я уже перечислила? Четыре? Винтажки. Винтажки обязательно. Где бы вы ни были, винташки обязательно. Ну, наверное, сам Нью-Йорк. Ну, и вот те города, к которым лежит душа, потому что многие хотят Лас-Вегас, например. Вот меня Лас-Вегас совершенно не
0: понравится. Интересно, что есть... ты почти все природное назвала, а не города. Да, хироприрод. а
2: потом, мне потому, что вот я как-то, да, больше туда за природой
0: ехала, чем за городами. А кому ты рекомендуешь отправиться в такое путешествие? И ты рекомендуешь именно одной поехать? Ну, рекомендовать поехать одному я не буду, потому что это все таки
1: опасно, в конце концов. Mm -hmm. Не все такие, как я, а психопаты. Тут можно mm -hmm. сказать дисклеймер, что выполнены профессионалом.
2: Да-да-да. да. да, да, да. Mm -hmm. не, не в домашних условиях, пожалуйста, давайте. Давайте без этого. Кому я рекомендовала бы? Я бы рекомендовала тем, кто вырос на американских фильмах. Потому что это как вот своего рода попасть в такую сказочку, которую ты читал. У тебя в детстве читали одну и ту же сказку? И ты ее, вот кого-то там, маленький принц, например, или еще что-то, и ты ее постоянно визуализировал, постоянно на нее смотрел, и ты в этом вырос, и ты об этом мечтал. И, и сейчас просто я почему делаю такую специальную пометку про сказку и вот этот вот параллель провожу, чтобы не было у людей мысли, что, а, вот это вот поколение, которое там вас зомбировали, вы там вот это, как моя мама любит говорить. На самом деле это не так. Это могла бы быть любая другая страна. Но просто так сложилось, что в то время, это были 90-е, когда мы росли, случилось так, что это Америка. Мой самый любимый фильм это Форс Гамп». А он там бежит по тем же местам, собственно, где
0: я вот проезжала. Кстати, пробежать не хотела? Все-таки проехать. Я вот уже
2: не бегаю, к сожалению. Может быть, начну когда-нибудь заново. У меня, кстати, один из самых счастливых моих дней в жизни до того, как я проехала это путешествие. Был, когда я пробежала полумарафон, Снайк, а в Сан-Франциско.
0: Звучит супер. Сан-Франциско он такой холмистый. Да, да. И, пожалуй, да. и вот и
2: я, я, я всем говорю, что тяжело. я, конечно, понимаю, что это там не полностью марафон, это полумарафон 21 километр. Но извиняюсь, 21 километр бежать по плоской да, земле и по
1: вот этим холмам это две разные вещи. Поэтому да. Итак, ты попадаешь, у тебя заканчивается путешествие в Нью-Йорк, ты приезжаешь, по-моему, обратно в Москву, и после этого у тебя начинается твое большое путешествие в Грузию тогда, да? Да. Правильно так, я вас знаю? Тогда так сложилось, что хотелось опять путешествовать. И... А мужчина мечты связаны с Грузией? Нет. И тут, конечно, намечается какой-то второй большой этап. Это ты попадаешь, кажется, добились тогда. Вообще
2: тоже случайно получилось. Очень хотелось после Америки. То есть это был как раз... Вот я вернулась в 2017-м, благополучно 2019-й, давно не путешествовала. Виза к тому моменту... Виза к тому моменту у меня еще была, но вот почему-то мы решили путешествовать по России, кстати. Как ни странно. Мы просто решили с мамой вместе путешествовать. Тогда Lexus любезно предоставил, заключил со мной контракт, как с блогером и предоставила мне свой новый автомобиль. И мы поехали просто, ну, куда ехать, когда тебе предоставляют машину? Это в ближайшие страны. Это вот страны СНГ, да, с которыми у нас есть границы. И ничего не предвещало, если бы я, например, планировала свое путешествие, вряд ли бы я вдруг решила ехать в Грузию, покупать туда билеты. Но вот на машине маме, я сказала, там классные виды, красиво, поснимаем машину как раз. И мы с мамой поехали в Грузию, да. И так
1: получилось, что я там осталась на два года после этого. Но это же было как-то связано еще с пандемией, с тем, что какое-то время ты, по-моему, не могла выйти. Да, я туда. застряла там. Да, так и было, но переехала началась пандемия. Да, но все равно у кого есть желание, тот уезжал,
2: если мог. А у меня так сложилось, что вот я осталась. Но на самом деле там было то, чего мне не хватало в Москве все это время. Там присутствовала такая вот душевность, легкая винтажность, которой здесь как раз нет. Мы сейчас находимся на китай городе, это, кстати, один из тех районов, в котором вот эта винтажность, она как раз присутствует, и она очень похожа на Тбилиси вайб такой. То есть просто в Москве это называют хипстерское место, а в Тбилиси это просто Тбилиси. Это просто место. Это просто место. Стиль
1: такой. Насчет того, какой вообще стиль, мне кажется, у Риты, даже на протяжении всех ее путешествовали или просто в ее Инстаграм, если вы посмотрите, какие квартиры выбирала Рита на протяжении всего, мне кажется, времени: что в Нью-Йорке, что в Грузии, помните, была офигенная винтажная квартирка. Где? В Нью-Йорке или Грузия? И там, и там. Да, они между собой очень похожи были. Я, кстати,
2: часто выбираю двухэтажные квартиры, но я и в Москве жила в двухэтажной квартире, хотя это не моя заслуга. Мне нравится пространство, мне нравятся высокие потолки, и мне нравятся вот эти вот. Как и в одежде, аутентичные такие там всякие штуки интересные, красивые.
0: А ты переехала в Грузию до того, как это стало мейнстримом? Да <свят> это, это Тогда, так. Тогда, мне кажется, там было лучше, чем сейчас, потому что было меньше Думаю, да. людей, и атмосфера, соответственно, совершенно другая, нежели сейчас. Но ты скучаешь по тому времени? Хотела ты когда-то, может быть, остаться там надольше, переехать обратно, или ты уже счастлива я, в
2: Москве? Я, в общем-то, я, безусловно, счастлива в Москве, но счастлива я до тех пор, пока не наступили холода. И сейчас я задумываюсь о том, чтобы, может быть, как-то продлить себе лето, потому что, опять же, классное вот это чувство, вот представьте себе, когда вам все равно, что лето заканчивается. Нет никакой грусти, потому что вы точно знаете, что вы получаете бонусом еще один месяц в подарок. Это когда сентябрь, это тоже самое лето, те же там плюс 30 градусов, можно ходить загорать. И я вот думаю как-то продлить эту историю, если здесь сентябрь будет холодный, как в прошлом году, когда резко стало плюс 8. Из плюс 30 в плюс 8. Из шорт в пуховики. Вот не хотелось бы, потому что меня депрессануло в прошлом году очень сильно. А в этом году я
1: думаю, что я бы поехала еще продлять себе лето. Ну расскажи про Тбилиси. вообще как там, опять же, про шопинг, про винтаж, смотрела бы ли там какие-то винтажные магазины, как там это все было? У них вообще очень сильно, конечно, отличается стиль от московского стиля и от
2: стиля. Даже там всегда видно еще, вот, когда мы там жили, как раз с подругой, мы там сидели в одном из самых, Лолита называется это место, кафе, куда ходят э, все местные модники, и насколько видно всегда наших. Вот наших видно издалека, потому что они все очень модные, красивые, но вот все какое-то очень наполированное.
0: Вылизанное. Вылизанное,
2: да. А девчонки-дабилиские, какие они стильные. Они больше вот по-европейски стильные. У них вот присутствует вот эта легкость, небрежность какая-то. Они могут тоже быть с сумкой Шанель или с чем-то там. Ты вообще не угадаешь, что они там за бренды. Но вот есть какая-то вот притягательность в этом. Ты ее сидишь и рассматриваешь. От нашей хочется поскорее отвернуться, потому что у неё настолько будет, там, не знаю, пестрый жакет, от которого мне слепят глаза какой-нибудь там неоновый. Все, все по моде, когда вот неоновый
1: был на пике. А грузинские мужчины? Тоже какие они все стильные. Это же просто капец. Ну, Грузинским кажется... мужчинам
2: просто так повезло, что им достаточно надеть белую футболку чистую, стильные классные очки, джинсы и белые кроссовки.
1: Я там почему-то запомнила больше всего даже не девушек, а именно мужчин, потому что наверное, еще, вы, на кон...
0: еще, на... Вы, на... еще <свят> об <свят> <не> запомнила.
1: <свят> все на контрасте просто с, с российскими ребятами. То есть, мне кажется, в принципе, у нас не так много стильных парней. А в Грузии их реально много. То есть, ты идешь, и прям по улице на, на тебя идет на, там десяток очень хорошо одетых мужчин. То а есть... вы знаете, вы видели, вы видели
2: Каху Каладзе.
1: <свят> <свят> да, Конечно, мы видели. Это прям вот, да.
0: Это как голос. говорят в ваймы ваймы Мне вообще кажется, грузин у них просто стиль и вкус, он течет в крови вверх. просто это правда. Потому что все я тоже, когда снимала там даже какие-то захолустные квартирки, все равно она стильная, со вкусом сделанная. И даже в каких-то деревнях, в ресторанчиках ты все равно видишь, что люди... Лаконично. все вот, да, со вкусом. Как говорила моя бабушка, опять же, давайте я вспомню, гениальные ее
2: слова, бедненькая, но чистенькая. Вот они умеют как-то, вот нет в этой пестроты. Ты. Кича. Нет. Нету кича, нету вот эти какие то неоновых, ну, иногда есть. Но вот эти вот пластмассы даже какой-то, вот ну, как-то все дерево, натурально они используют какие-то всегда материалы. Даже вот, вот, не даже, а в большинстве случаев у них нет средств, да, чтобы сделать дорого-богато. но ну и слава дел... богу. И слава богу. Они делают из того, что есть, это настолько всегда вписывается и органично выглядит и стильно и лаконично, что прям господи сердце радуется.
0: Мы вот последний раз в Грузии были вместе с Олей, и нам очень запомнился там мужичок, который продавал на винтажном маркете под Сухим мостом, да, это место да. называется. Ему было около 75, и он продавал какие-то чашечки, ложечки, да. но при этом о, он секс. был в жакете с платком в рубашке, а, да, бачках. в очках, и он так с тобой разговаривал, и все. Он говорит, я раньше был первым парнем на деревне, а мы смотрим на него и понимаем, да ты и да. да, 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 да. деревне. и вот там много таких дедушек, которые до сих пор статные, до сих пор красиво одеты, с иголочки, очень заботятся о том, как они выглядят, и это очень приятно прям.
1: Потому что у нас, конечно, после 35, мне кажется, люди как-то да, что... да. Ну и потом они все равно очень сильно, мне кажется, уделяют внимание деталям. Даже у мужчин ты часто видишь аксессуары, там кольца, какие-то браслеты, какие-то, возможно, ожерелья. Нет,
2: есть, все. конечно, как и везде, и деревенские ребята, которые это там прям совсем ужас. Там опять же все делится на регионы, там свои нюансы есть. Мы просто сейчас не будем в это вдаваться. Но в общем и целом это действительно так и есть. Когда вот нация типа итальянцев, да, у которых э, в крови вот течет действительно вот этот вкус по венам просто, да, стиль mm -hmm. вот у человека есть. Он ничего не делает по сути, ему не нужны для этого деньги, но он реально классно выглядит, цепляет взгляд очень все так, по красоте,
1: конечно, да. Был ли в твоей жизни грузинский шопинг?
2: Да. Вообще у них там лучше, ну, как на мой взгляд, какой-то момент, сейчас в Москве, конечно, тоже с этим лучше дела обстоят, было лучше с как раз таки барахолками, винтажными магазинами, потому что они как-то вот из Европы, возможно, у них там завязаны какие-то лучшие отношения, чем у нас всегда были. А цена хорошая на это все, и они сами там любят, они сами любят в это одеваться и отдают предпочтение, поэтому там, да. Там был такой, был такой шопинг. Там также у меня была терапия, правда, там было там, буквально там, парочку магазинов, куда я ходила
1: выискивать себе. Но вот ты раз, еще попала, когда было грустно. Ты еще попала в такое время, когда началась пандемия, все. все я, было как, закрыто. Думаю, что там тоже все закрылось и как бы все. Да. да, Ну. Надо про книгу. Да, ну и конечно хочется поговорить о том, что ты недавно анонсировала в своем Instagram о том, что у тебя выйдет книга про твое путешествие. Расскажи да, об этом.
2: Это для, всех, для всех тех, кто ждал «Одна через всю Америку 3», э, возможно, когда-нибудь и будет. Но сейчас будет возможность, получается, окунуться в эту историю заново, совершенно под другим углом. Во-первых, это будет интереснее, потому что подключится фантазия, подключатся какие-то подробности, которых, э, не, которые не были озвучены во время путешествия. Во-первых, потому что, может, я не готова тогда была об этом говорить. Может, я считала, что это неуместно. Или до сих пор считаю, что в виде видеоформата, когда ты как влогер, да, это все-таки будет художественный формат, где, опять же, хочу сделать пометку, что это не все будет. Как я люблю говорить, все персонажи вымышленные, mm -hmm. нет, все события вымышленные, все совпадения случайно. То есть там будет, там будет и вымысела, Поэтому я говорю, что это будет по мотивам одна через всю Америку. То есть там где-то будет и все таки художественный вымысел. А будет и печатная версия, и онлайн-версия? Сначала будет онлайн-версия, потому что настали такие времена, когда, во-первых, и удобнее будет,
1: и проще сделать. Ты это делаешь в каким-то партнерстве с каким-то издательским домом? или как В данный момент нет. Когда я захочу выпускать это уже в печатном виде, тогда
2: будем партнериться. А Пока за все эти годы, которые прошли, то есть все-таки прошло 4 года, как-никак, чтобы родить всю эту историю, так я и не пришла к тому, что я готова с кем-то. Потому что у них свои, опять же, не будем сейчас подробности вдаваться, у них свои условия, которые мне невыгодны и неприятны, потому что это те агентства, те издательства, которые приходят сами к блогерам и говорят, не умеешь писать, мы сами за тебя напишем, лишь бы заработать денег просто, опять же, да, они многое берут из-за этого. А когда ты действительно пишешь, ты пишешь от души, это твое детище, ты не пришел сюда денег заработать, и как многие блогеры, которые, например, про моду книжки писали, мы не будем сейчас называть имен, но многие из них просто перепечатывали из интернета статьи других <laughs> известных людей, которые перевели, и все это потом продавали, потому что делается это не ради творчества и не ради издания книги, а Сами знаем, а когда выпуск? Ну, планировала, хотелось бы, конечно, в сентябре, потому что
0: ура! Скоро да,
2: скоро э, все лето я раздумывала, когда-когда.
0: Но ты уже все написала, ну, это... все готово.
2: Это не, не совсем так. И я пока не хочу раскрывать, в каком формате это все еще будет, но по почти да, можно и так
0: сказать. Надо и сделать вечеринку э, в честь запуска, запуска. книги. Да, Хорошая идея. Мне, мне не
1: приходило это. Да.
0: Потому что если не будет э, печатной версии, но ну, все равно можно, мне кажется, отпраздновать такой классный спасти. Да, и это, чтобы на экранах транслировалось, <laughs> транслировались влоги. Ну да, или Свои фотки оттуда, или еще что-нибудь собрать людей, мне кажется, классный повод. Сейчас так мало вообще чего можно праздновать в жизни, что нужно. Да, спасать. надо праздновать просто каждый, день.
2: каждый сегодня, день. Сегодня у нас что?
1: Среда? Давайте отпразднуем в среду. Всё. Да. Давай. Это, на этой классной новости про выпуск новой книги мы завершаем наш, наверное, этот выпуск. Обязательно подписывайтесь на Риту, обязательно смотрите влоги «Одна через всю Америку» и вообще следите за обновлениями, скачивайте книгу, идите в магазин «Виа Долороса». В целом, покупайте винтаж, будьте счастливы. Вот. С вами был подкаст «Это кто-то носил» и Лиза и Оля. Спасибо. Рита, спасибо. Спасибо вам.
0: Интер